0: nosso Vipcast. De... E hoje aqui o papo vai ficar bacana, vai ficar tipo inovador, revolucionário, porque assim a gente vai estar com uma pessoa aqui ó, super nota 10, que para mim foi uma assim, uma grande 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 é, oportunidade de poder trazer aqui gente, Nós Estamos com o Cristiano Lopes, isso mesmo, ele que é secretário de desenvolvimento. Gente. Você tem noção assim da pessoa importante que a gente tem aqui hoje, hein, Cílio?
1: Ah, finalmente eu vou me desenvolver, porque eu estava realmente querendo uma estrutura nesse programa, mas, na verdade, você já aprendeu bastante e hoje você vai conhecer um pouquinho mais do desenvolvimento em um órgão público com ele aqui, não é verdade,
0: Sim. Seja muito bem-vindo, Cris.
2: Obrigado, Fri. Obrigado, Cílio. É um prazer imenso estar com vocês aqui. A gente tem uma felicidade de poder falar um pouquinho da cidade, falar um pouquinho das inovações. O Cílio já colocou aqui muito bem falado aí da, de inovar, né? de desenvolver. Tudo isso é um desafio, não é só para a vida pública não, mas também na, nos nossos negócios, nas empresas, no mundo privado. Enfim, nós temos um momento bacana de discutir esses assuntos.
0: E eu quero aproveitar aqui e dividir um pouco do currículo desse homem, gente. Porque pensa o quê? Ó, tá quase assim, ó. sabe rolagem aqui no, no, no celular? Mas eu vou falar para você. O empresário Cristiano Lopes é nascido em Jundiaí, casado, pai de duas meninas e formado em gestão de empresas. Desde cedo é um apaixonado pelo esporte. Aliás, eu conheci o Cris no esporte. É isso né? aí. Na velocidade, melhor dizendo. Há 32 é, anos atrás. É isso mesmo. Motocross, desde os 14 anos... Ele é a figura no ranking dos grandes ídolos do país. Ele já perguntava sem carta, é isso que eu estou entendendo? Então, aí depois você pergunta para essa ah, tá parte, bom, que eu não vou nem saber. falar. É, vai aqui, vai aqui, né? É. Bom, diante da sua experiência como gestor em sua empresa, a Casa Mário de Pneus e a Vivência no Esporte foi convidado em 2013 para assumir a Secretaria, de, a Secretaria de Esportes e Lazer de Jundiaí, onde ficou até 2016. Três anos depois, foi reconhecido por implementar programas de alto alcance social, com números positivos e absolutos, com o propósito de ajudar ainda mais a construção de uma cidade melhor e mais justa, diante dos números expressivos conquistados quando ele, então gestor do esporte, Cristiano participou de sua primeira eleição como vereador em 2016 e foi eleito com expressiva votação. Em 2020, foi reeleito peraí que me perdi, e foi reeleito vereador de Jundiaí, sendo o quarto mais votado da cidade. Em dezembro, foi convidado pelo prefeito Luiz Fernando Machado para assumir a Unidade de Gestão Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí, após grande trabalho realizado na Câmara Municipal. Então, está aqui com a gente Cristiano Lopes.
1: Seja bem-vindo, Cristiano, para mim é uma honra. Eu acredito que você é uma pessoa que realmente, não só pelo currículo, mas demonstra uma credibilidade para uma cidade que cresceu nos últimos 40 anos de uma forma exponencial. Quem conhecia Jundiaí sabia que era uma cidade do futuro, mas hoje o futuro já é o presente e você assumir essa parte de desenvolvimento, ciência e tecnologia no avanço da tecnologia nos últimos dois anos é algo para surpreender. Então, vamos começar já pelos desafios do futuro. O que esperar nessa inovação para a cidade de Jundia? Eu deixo o passado para a
2: Priscila depois. É, primeiro que acho que é o desafio nosso é conhecer um pouquinho mais de, dessas relações que são construídas ao longo do, desses tempos. Como você diz, 40 anos de Jundia vem se desenvolvendo, vem crescendo. É uma cidade muito bem localizada, é uma cidade estratégica para os serviços, prestadores de serviços, para as indústrias, para o comércio. E esse desafio é a gente poder avançar, fazer com que as pessoas possam viver numa cidade boa, com qualidade de vida, sem perder esse desenvolvimento da cidade. Né? A necessidade da, da contribuição dos impostos, desses, desses grandes negócios que tem na cidade, isso é um desafio a gente gerir tudo isso. Né? Eu, eu tenho me reunido muito com o prefeito Luiz Fernando, juntamente com José Antônio Parimosk, e a gente sempre fala que nós não somos, nós somos os geradores, não somos os geradores dessa riqueza, né? Quem gera essa riqueza são as pessoas que moram aqui, que investem aqui, que constroem aqui, põem seus negócios aqui, e nós temos que administrar tudo isso. Então esse é o um grande desafio nesse mundo moderno, nesse mundo inovador, tecnológico, principalmente nesse momento que a pandemia antecipou tantas coisas difíceis, né? A gente sofreu tanto nesses últimos dois anos, principalmente o comerciante ele teve que se reinventar e nós estamos aqui hoje falando um pouquinho dessa questão de inovação, quanto isso vai fazer de diferença na vida das pessoas, o quanto a, é, é esperada essa retomada econômica, as indústrias já conseguiram uh, acelerar, inclusive na pandemia, algumas indústrias conseguiram crescer 30, 40, 50%, isso mostra que o país nosso é um país quando organizado, quando tive, quando tem um, um país mas com uma, é, um gestor que pensa dos seus governos, dos seus municípios, dos seus estados, é um país que retoma muito rápido, é um país rico, nós vivemos num país muito rico. E Jundiaí não é diferente, Jundiaí tem uma diferença muito grande para a grande maioria do, do, dos municípios do, do estado e também do Brasil. E eu acho que nós estamos numa oportunidade muito boa para poder desenvolver essa inovação e tecnologia. Então, eu tenho um desafio enorme. Como você disse, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela deixa de ser uma intermediária entre os problemas das indústrias e do comércio com a prefeitura e agora ela passa a oferecer serviços. Nossa, essa era a minha maior preocupação quando o prefeito me convidou para fazer parte é, do time na área de desenvolvimento da cidade. E isso me fez com que tivesse um pensamento a, a curto prazo, a médio e a longo prazo. Então, a curto prazo seria o quê? A gente trazer todos os serviços que a nossa unidade oferecia para o mundo digital. Essa é a primeira coisa. E, um, e as pessoas que não vivem hoje no mundo digital, e quando a gente fala viver em mundo digital, não significa estar online em Facebook, Instagram e as redes sociais. Né? É estar online com o seu trabalho, e isso a, a Priscilia sempre fez com muita maestria, né? que sempre ela usou as redes sociais para desenvolver o empreendedorismo, principalmente nas mulheres, eu fiz programas para as mulheres enquanto vereador e eu tive a participação dela e de tantos outros grupos das mulheres aqui da cidade e a gente mostra quantas mulheres são empreendedoras, né e esse mundo digital ele veio para servir para o trabalho né? para o dia a dia quantas pessoas estão em offline hoje trabalhando online, Então, estão em casa, em home, podendo ter a oportunidade de trabalhar. Isso é qualidade de vida, né? Isso é um, são situações que vêm para ficar, isso não muda mais. Então, eu acredito muito que nós vamos ter que ter uma inovação para bem-estar do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento econômico.
1: Só colocando, né? Ele falou dessa questão off e on ao mesmo tempo. Não precisa mais pegar a estrada, né? Pagar aquele pedágio caro <risos> para ir para a capital paulista ou pegar aquele ônibus fretado. Dá para trabalhar de jundia um aí com muita tranquilidade em qualquer ponto do nosso país. E aliás, musiquinha, né, Bri?
0: Já quer que eu sorte a musiquinha sim. Cristiano, agora a gente vai para o nosso bloco de patrocinadores Na verdade, os nossos apoiadores E logo para começar, Marcelinho, solta a vinheta Tananana. Viu a vinheta? Nossa, o é prefi... sim. O Secretário, secretário quase está ao Ele me tipo O que é isso? Eu.
1: Deixa eu falar uma coisa, secretário é, Você consegue assim, para nós Gratuitamente, só um tecladista Para fazer uma vinheta que eu não aguento mais essa vinheta, já são 15 programas. Com a mesma vinheta. É, mas eu preciso de um, me ajuda vai vai na comunidade traga alguém, toque um teclado pelo amor de Deus
0: essa é a culpa do Marcelinho, é o nosso sonoplasta lá que tá falhando nesse negócio qualquer coisa a gente vai lá com ele mas voltando aos nossos apoiadores então a gente começa aqui com a rede Mulheres que Decidem a primeira escola de educação formal pra mulher empreendedora então o nosso objetivo, mulher empreendedora é desenvolver em você essa mentalidade essa mentalidade empreendedora pra você melhorar seus resultados, para você ter qualidade, para você poder impactar mais pessoas com aquilo que você faz e, claro, que trazer aí toda a realidade maravilhosa para a sua família. Então, Rede Mulheres que Decidem, muito obrigada por ser nossa apoiadora.
1: A Toye Coaching Training também é a empresa que desenvolve você através do método Agir para Vencer. Atitude, gestão, inteligência emocional e racional, melhorando os relacionamentos para você realmente encontrar os resultados que você tanto espera. Agir para Vencer, que é um programa agora que você tem a partir desse mês de janeiro, são 50 semanas você ficando a cada uma das letrinhas, 10 semanas para você se desenvolver e 2022 apenas está começando, então você já vai ter um 2023 realmente com muitos resultados. Toie Coaching Training. Quem mais, Pri?
0: o Grupo Novo Dia. Aliás, gente, olha que espaço fenomenal. O Grupo Novo Dia que tá aqui, que cede esse espaço maravilhoso, onde você pode gravar o seu podcast, onde você pode fazer o seu curso online, o seu evento ao vivo, com toda a estrutura. A única coisa, amor, é que você vai ter que aguentar o Marcelinho. Mas isso aí, ó, aí é com você, entendeu? Pode ser que ele solte uma vinheta, né?
1: Hashtag aí. Marcelinho no pacote. <risos> Hashtag Marcelinho no pacote. Muito bem. Que e, mais, e sim, né? aliás, quando você entra aqui no estúdio, aliás, só no VIPcast você tem essa maravilhosa máquina de cafés, da Jucafés, Cafés e aliás, daqui a pouquinho o nosso secretário Cristiano vai saborear um dos melhores cafés, aí ele fala, mas a Vai, região o café, tem secretário. café e tal o mais, é o melhor café a empreendedora Juscelene Santos de Indaiatuba lançou então se você tem um consultório, aliás Prefeitura de Jundiaí, vamos aí
2: ajudar a Ju a levar muitas <risos>
1: máquinas da Jucafés rosa, então as mulheres vão ter um espaço lá na Prefeitura enquanto o café ficar pronto, eu sei que você gosta de fazer a segunda pergunta, mas você está fazendo o café para a para pergunta, por favor Aproveitando essa questão, veja, nós falamos de quatro apoiadores que são fundamentais. E aí eu vou levar para apoio. Um apoio que, no ano passado, 2021, a Prefeitura teve que realmente se reinventar. Qual foi o maior desafio para vocês, Cristiano?
2: É, como eu disse, é... eu tive que, a curto tempo, um prazo bem curtinho, fazer uma programação, né? já que eu, fui, eu assumi em dezembro de 2020, é, 2020, 2020 isso e, e eu tive que em pouco tempo poder me organizar para reestruturar toda a unidade de desenvolvimento econômico ciência e tecnologia. Então o primeiro passo a curto prazo foi tentar trazer a tecnologia para dentro da unidade e aí nós conseguimos. Obrigado pelo café, da Ju. Ah, opa. É, a, a curto prazo, nós trouxemos todos os serviços nossos, então, para é, o mundo digital. E aí, comecei a conectar pessoas, conectar empresas, conectar o poder público com as pessoas e com as empresas. E isso deu um sucesso muito grande. Nós criamos um portal chamado... Aliás, nós criamos um programa, chama Jundia Empreendedora. Uau. E um dos eixos desse, desse Jundia Empreendedora é o portal Jundiaí Empreendedora, que é o portal dos negócios. E a partir daí nós conseguimos, então, a conectar as empresas, as empresas começaram a participar conosco, as pessoas que estavam buscando uma oportunidade de emprego começaram a conectar os seus currículos diretamente com as empresas. Aí eu trouxe o comércio para poder é, divulgar o seu negócio, então a prefeitura passou a ser um divulgador também é, dos negócios da cidade. Nós criamos um eixo para desenvolver toda a área do empreendedorismo. Então, lá nós temos todo o apoio que o empreendedor precisa hoje para abrir seu MEI, para ter o seu seu plano de trabalho feito pelo SEBRAE, pelo SENAC, pela FATEC, ZETEC, então nós tivemos uma parceria com as instituições de ensino, e tudo isso está no mundo do virtual hoje, tudo isso está dentro de uma plataforma onde a gente a curto prazo conseguimos então dar um start na prefeitura, ajudando nessa área da retomada econômica, do desenvolvimento da cidade. Esse foi o maior desafio que nós sofremos em 2020 para poder preparar o caminho para essas conexões, conectividade entre pessoas que buscam uma oportunidade de emprego com as empresas que estão ofertando. Agora nós estamos trabalhando o que? Um programa chamado Qualifica, Jundiaí, para poder qualificar as pessoas, treinar pessoas e as empresas participam conosco nesse processo, porque de lá já tem o processo seletivo e eles já saem contratados depois de que fazem esse, esse curso com a agência Qualificação e capacitação. Então, são desafios que vieram para ajudar nessa retomada em coronas. Vamos ter um 2022 aqui muito acelerado. Pode ter certeza que o mercado de trabalho vai estar tá muito pujante, então, as pessoas que querem. É buscar uma oportunidade de emprego, precisa se qualificar e capacitar. Nós não podemos nos acomodar nesses 14 milhões que dizem de desempregado, eu não acredito que esse número esteja na nossa cidade ou no estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. São outros estados que puxam esse número para cima, mas também nós não podemos aí viver de bolsa auxílio, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, que isso faz com que as pessoas também se acomodem a uma situação. Né? Então, nós temos que pensar muito que nós temos que ter o nosso ganha-pão. A Prefeitura, o Estado e a União, ela tem que dar as ferramentas para que a gente possa buscar é, uma oportunidade de conhecimento, de trabalho, mas que a gente possa sobreviver sem esses auxílios. Né? Eu acho que isso, lembrando que sai todo do orçamento da União, mas que cria um impacto muito grande nos municípios. Né? Então, temos que fomentar o que O conhecimento. Como eu vi vocês falando aqui de empreender. Na pandemia, o número assim, subiu quase 40% de, de mês os meios cresceram demais, porque as pessoas ou passaram a ter o seu próprio negócio, ou passaram também a ter uma segunda renda para ajudar na família. Então eles trabalhavam de dia e no contraturno tinha o seu negócio, vendia lá seu bolinho, seu pãozinho, o seu material, seu seu produto, né? E isso é, é motiva é uma, é uma questão de motivação. E o que eu vi vocês falando aqui de incentivar as pessoas a ter conhecimento, a ser a aumentar a sua autoestima e buscar seu o seu próprio negócio, eu acho que são as peças fundamentais para que a gente possa ter uma cidade bem desenvolvida.
0: Olha, eu aliás, aliás, Cristiano, esse, esse ponto é um ponto importante, porque a gente está falando assim, é, a gente sabe que quando a gente tem uma pandemia, como aconteceu no Globo, né? aliás, acho que nunca a civilização moderna presenciou uma pandemia em vida, Sem né, assim, tá, sempre nos livros da história, a gente sabe que são com, as, com, com, essas, com essas crises, como a que a gente viveu no Globo, que também se gera muitas oportunidades, ou seja, muitas formas diferentes de se fazer e tudo mais. E a gente percebe que o que aconteceu muito agora, se, olhando para o interior, é, se percebeu que as famílias poderiam ter mais qualidade de vida, buscando então não estar tão mais perto ali do trabalho. Por quê? Porque o trabalho agora não vai ser uma obrigação de você estar lá todos os dias e tal. Já se alguns fala, alguns, é. alguns, alguns é. Eu, né? inclusive <risos> assim, alguns trabalhos né? onde você vai ter. Então, aqueles que tinham a condição começaram a buscar no interior, vamos falar da, 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 dos grandes centros, em, tratando especialmente aqui de São Paulo, da nossa realidade, é, buscando então uma, uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. Então, assim, ao invés de sair, morar num apartamento, pegar uma casa, né, ou morar num, num, num condomínio maior, enfim, outras questões que o interior ainda propicia. E isso a gente percebeu muito em Jundiaí. Né, Sim, houve um
2: boom, um boom imobiliário muito boom grande, imobiliário. Uma, uma migração muito grande. Exatamente.
0: Com isso, a gente sabe que quando vem né, toda essa, essa, essa galera, todo esse povo para o interior, a gente sabe também que a gente está trazendo o quê? Qualidade dos serviços, porque a gente tem aí, um vamos, vamos falar do, do próprio paulistano, ele é muito mais exigente na qualidade, porque São Paulo é uma cidade que, que, que exerce essa, esse serviço, até pela, pela concorrência e pelo tamanho. Ma, melhor... E a gente agora está em Jundiaí, ou seja, onde a gente também vai ter que ter essas, esse preparo. Isso tudo tem a ver com esse programa Qualifica? Ou seja, ou ele vai estar tá voltado mais para o empregador versus empregado? Como é que você está vendo, por exemplo, o empreendedorismo? Ele vai ter esse preparo também para um restaurante, para uma cafeteria, para uma padaria? Ou a gente ainda está olhando, no caso do Qualifica, essa primeira fase ainda é para as indústrias versus Uh, o, o emprego
2: eu acho que a, a gastronomia lá está na frente tá. já nesse, nesse sentido de, uhum. de, de qualificar melhor a sua mão de obra né? a, o circuito das frutas a rota turística, tudo isso já está muito mais avançado aqui na cidade de junho tanto que se a gente andar aos finais de semana aqui, você vai para o lado do Caxambu, o lado do Traviú Uh, você vai ver que são lugares que estão recebendo gente do Brasil inteiro. Né? Então, isso é muito bacana ver que a, a, a Secretaria, a Unidade de, de, do Agronegócio da Cidade e Turismo, já está mais avançado nesse quesito de trazer o, o agronegócio com essa cultura mais turística, de saber receber melhor. Eu acho que nós, e Jundiaí já é um, um reflexo muito positivo nesse sentido. O, o Qualifica Jundiaí está mais voltado para a área do comércio, ah, para a área do prestador de serviço e para as indústrias. Né? Por quê? Como existe uma demanda retraída muito grande de contratações, quem visitar o portal Jundiaí Empreendedora hoje vai ver que nós estamos com mais de 1.400 vagas em abertos Nossa. de emprego hoje, nós chegamos a bater em 2021 2.026 vagas. Isso só Isso só no, único no único dia. No único dia. No único dia. Não é, não é que são vagas que ficam lá há meses, não. Porque a cada 7 ou 14 dias, essas vagas, se elas forem absorvidas, elas saem. Sim. Se elas não forem, ela cai do sistema, a empresa recebe um aviso dizendo assim, você já ocupou essas vagas? Ainda não? Quer voltar elas ao sistema? Aí o sistema, ele hum. pode ir lá, a empresa vai lá e insere de novo as vagas então, são vagas super atualizadas e diariamente se você entrar lá desde manhã até o final da tarde, à noite, elas vão estar tá variando. Vai estar tá uma hora mais de mil vagas, outra hora tá mais, tem menos de mil uhum. porque ela vai variando conforme aí a, a, essa conexão que o, o portal faz entre as uhum. empresas e as, as pessoas que buscam oportunidade. Então, o Qualifica Jundiaí ele tem uma, uma, um objetivo de unir as pessoas se que querem trabalhar e não tem conexão com ninguém, não sabem onde procurar, eu vou numa agência de emprego apenas. Mas às vezes a agência de emprego não consegue colocar numa empresa X porque ela também não tem contato com a empresa. Uhum. Então a prefeitura fez o quê? Através do portal ela juntou as agências, as empresas e as pessoas que buscam o portal de emprego. A hora que ela juntou tudo isso, ela se conectou dentro de um portal. Então hoje o Cristiano está procurando emprego, ele vai lá, eu sou um comerciante, eu sou um um auxiliar administrativo. Eu vou lá, procuro todas as empresas que estão ofertando essa vaga e conecto, meu, anexo o meu currículo diretamente para o RH daquela empresa. É. Então, agora, o qualifica, a gente quer o quê? Eu já sei por ordem de prioridade por amostra das indústrias, quais são as vagas que mais tem na cidade. Então eu sei que auxiliar administrativo, auxiliar de logística, operador de pilhadeira, essas, essas vagas estão assim, com números altíssimos de demanda das empresas. Então, qualquer curso que eu fizer nisso, a chance da gente já sair contratando, as empresas já contratarem as pessoas é muito maior Uau. do que eu criar, achar que a vaga de eletricista é o que está sendo. É, solicitado pelas indústrias. Não, então eu tenho já um, um levantamento através de um programa, chama Programa de Desenvolvimento Local do SEBRAE, então o um ano de 2021 inteiro, nós construímos essa ferramenta com diálogo com as, com as pessoas da cidade com as instituições da cidade e a partir disso nós conseguimos ter todo esse levantamento, então todos os cursos que o qualifica Jundiaí, é? solta agora em 2022, nós vamos ter as empresas observando quem está participando dessa qualificação, porque a chance da lista empregado é muito grande. E antes de entrar no curso técnico, as pessoas vão passar por um curso de, de comportamental.
1: Ah, isso é ótimo.
2: Porque as pessoas, antes de entrarem para o curso técnico, têm que entender o que, que ela quer da vida. Porque senão ela troca uma empresa por causa de 50 reais ela sai de um lugar para o outro por quase de 10 reais ou quase de um. Uma, e na verdade não é o problema os 50 reais. Às vezes a própria pessoa, ela entra para o emprego achando que, que era aquilo que ela queria da vida e não é. Então nós temos que preparar, entender, ela, nós temos que fazer ela auto-refletir o que ela quer da vida dela primeiro. Você quer ir para a área de logística? Você quer ir para a administrativa? Você quer virar um, algo, algum, algo que possa ser... Pessoal para ela, enfim, aquela coisa que fique muito individual, sabe? Aquela coisa que ela, eu quero me preparar para uma determinada área. Então a gente faz o comportamental primeiro, selecionado o comportamental, aí que ela vai para o técnico. Entendeu? Então nós vamos eliminar. Qual que é o maior problema das empresas? A empresa vai lá, faz o processo seletivo, vai lá, dá treinamento. Começa a trabalhar, depois de um mês ela perde a conta. Quanto não custou isso para a empresa?
1: Nossa, ele falou uma coisa E
2: que... quanto tempo o próprio profissional Sim. não perdeu também de fazer tudo isso e chega, não, não, não era isso que eu queria. Você está batendo uma tecla que a gente fala
1: nos nossos podcasts aqui há muito <risos> tempo. A
2: qualificação, Cristiano.
1: E é o disque logo de cara, né? Eu acho que o disque poderia ter vindo do, no ensino médio. Que é a análise comportamental, que é o destino do profissional para saber se ele realmente tem qualificação para aquela atividade e também mudar um pouco o mindset dessa pessoa que está desempregada, que muitas vezes, Pri e Cristiano... É, pensa que, ah, eu preciso voltar ao mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo vai pela necessidade. Não entende que aquela ação dela dizer sim para a empresa, a empresa já está tendo um grande custo em cima dela e está tirando a oportunidade de uma outra pessoa que quer seguir. Então, esse tipo de decisão vem muito de encontro com o que você está dizendo. E isso daí é muito, aliás... É difícil né? eu elogiar um, um político, mas você está de parabéns, porque <risos> <risos> é, nenhum telejornal que eu apresentei eu elogiei tão bem, assim, com coração, porque você fala algo que nós defendemos, nós no mundo privado. É que eu também sou do mundo privado. É, é mas, você veio, mas você veio com uma <risos> resposta política, assim, mas com, tanto, com tanta importância para nós que vivenciamos a necessidade empreendedora. Ah, eu já vou depois dessa minha analogia já
0: tá, sofredora. Guarda aí, só fazer um gancho aqui para a nossa galerinha que está nos ouvindo. No episódio 4, a Andréia Dias fala muito do que o Cris agora trouxe para gente. A importância do comportamental. Tem um dado, inclusive, que ela trouxe que 90% das demissões acontecem por comportamento e não por habilidade técnica. Então, se você não ouviu, vai lá, episódio 04, Andréia Dias, e ela vai fazer um chaveamento com o que o nosso secretário hoje aqui, Cristiano Lopes, está falando. E aí eu
1: já vou, já vou emendar, eu vejo um dia aí uma cidade muito próspera. Nós também tivemos aqui o Leonardo Camanzi, falando que 70 mil vagas aqui pertinho, tudo beva mesmo, a região é muito próspera, na área de tecnologia. Recentemente, lá no telejornal, na Rede Góspel Televisão, eu, eu comentei sobre o Mercado Livre abrindo é, 6 mil vagas para logística, e sendo que 800 vagas seriam de tecnologia. E o polo tecnológico do estado de São Paulo está distante, né? Vamos falar que está é, 120 quilômetros da capital, que é em São José dos Campos. E nós sabemos que aqui nós temos muitas empresas, como a Bosch, a Motorola, a própria IBM, que estão sério, pertinho aqui de um Jundiaí. Por que não, já que nós temos aqui muita proximidade de São Paulo, de desenvolver esse lado da tecnologia e trazer para mais perto da capital, principalmente conectado com Barueri, que está pertinho daqui?
2: É, o, o desafio da... Você falou de São José dos Campos, né, que tem o parque tecnológico lá, Sim. que é mantido pela Embraer. Sim. Né? Se nós formos para Sorocaba, lá tem um parque tecnológico também, que é hoje um elefante branco para Sorocaba. Eles têm uma dificuldade muito grande de fazer uma ocupação do espaço, de, de atrair, é, ter um, um segmento mais fortalecido na tecnologia. É, é, a cidade de Jundiaí ela tem avançado muito nessa questão da tecnologia, da, da inovação. Nós temos aqui mais de 160 multinacionais. Nós já somos uma cidade internacionalizada. É, nós já estamos com mais de 23 nações instaladas aqui de empresas que estão representando 23 nações. E, e falar em tecnologia, ela está no dia a dia da gente. Nós temos diversas empresas aqui, como o Siemens, por exemplo. Sim, a Siemens. Né? É Nós temos o Sérgio, é, que é hoje o presidente do nosso Conselho é, de Tecnologia e Inovação, que é o vice-presidente da Siemens. Ele tem feito um trabalho muito próximo junto com a gente na Unidade de Desenvolvimento Econômico, nós temos um conselho muito atuante, é um conselho é, formado por instituições de ensino, é, pelo mundo privado, então nós temos pessoas que contribuem nesse desenvolvimento. Você falar assim, é, Júlia aí pode ter é, uma característica da, da inovação, de algum tema específico, hoje o agronegócio seria o nosso desejo, né já que nós temos aqui um cinturão verde muito forte, mas eh, para avançar com uma cidade inteligente, que nós já somos considerar uma cidade com todos esses... Pegar o nosso aplicativo da prefeitura, o quanto já de funcionalidade ele já tem, quantos serviços ele oferece, são mais de 300 serviços oferecidos por um aplicativo. Né? Eu não conheço aqui na região, hoje, algo parecido com isso. Né? Nós temos uma cidade muito inteligente, então nós estamos aí prestes a, a liberar... o pp uh, a parceria público privado que é da iluminação pública, que trará uma inovação muito grande, o 5G aí que está vindo para poder é, nos dar uh, toda a, a expertise na velocidade da tecnologia também. Nós temos aqui algumas escolas avançando muito com conhecimentos também para nossas crianças. Eu acho que é difícil a gente falar por que, que Jundiaí não é igual a... A Sorocaba não é igual a São José dos Campos ou igual a Barueri. Eu acho que jundaí tem uma característica dela, né? Então ela não passa a ter um, um único fator que, que atrai as empresas. E todas boa parte dessas empresas multinacionais são de base tecnológica. A lei de inovação, o marco regulatório que saiu o ano passado das startups, traz vai fazer com que a gente aqui, inclusive já aprovado uma lei que cria o sistema inovador da cidade que dá possibilidade agora, a partir de 2022, nós estarmos atraindo as startups para o município, então nós estamos com, com a sugestão de trazer para uma, uma determinada área na cidade, onde vai ser é, instalado é, uma... Zona Franca de Manaus, sabe? Aquilo que Uau. você coloca uma, uma startup lá dentro, coloca uma empresa lá e ela fica isenta de impostos para poder desenvolver inovação e tecnologia para a cidade. É uma incubadora, na ela... né, é verdade? É. Um
0: a... propósito é. talvez aí mais... É, nós temos
2: um projeto aqui que já está em andamento, já está é, encaminhado, porque nós iniciamos ele em 2022, que faz parte do Jundiaí Empreendedor, chama Campus Jundiaí. Né, nós tínhamos aqui no passado uma incubadora, onde nós tínhamos dentro dessa incubadora diversas empresas instaladas, que seriam startups iniciais, mas na área de serviço e comércio, para poder é, desenvolver tecnologia e soluções é, na área do comércio e serviço. Só que é o, é o, era o mesmo problema que eu detectei quando eu fui visitar Sorocaba no Parque Tecnológico. Ele não está conectado com a cidade. E hoje, a tecnologia ela tem que estar dentro da, do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, o campus de aí hoje, ele é uma realidade porque a gente atrai as startups, só que ela se instala dentro de do, um do espaço público. Por exemplo, a Dai está recebendo uma startup, então nós vamos soltar o edital em breve para poder atrair as startups que têm interesse em trazer soluções na área do saneamento básico. A Ezef vai atrair a startup também, nós vamos soltar o edital para poder atrair as startups que têm interesse em desenvolver aplicativos e soluções para a área de esporte e lazer. Nós temos na Sijun, que é a nossa companhia de informática é para desenvolver soluções para dentro da Sijun, O que mais, e Nós temos a, a Ezef... Na área de esporte, o bolão, como eu já disse, o completo, o completo FEPASA para poder atrair soluções na área da cultura. Então, nós queremos trazer. Então, assim, o campo Jundiaí um ele passa a ser, em vez de estar todo mundo incubado num único galpão junto, como é o caso de Sorocaba, que para mim é um grande erro, que talvez a alguns anos atrás funcionou hoje já não funciona mais porque o custo é alto Sim. e você não consegue operacionalizar a situação agora se eu estou com uma startup dentro do Dai por exemplo desenvolvendo uma solução além de eu ter a mentoria do nosso programa Campo Júnior, que é a Fatec nós vamos ter o que os técnicos do Dai trabalhando nas soluções em conjunto com a, com a, com a startup lá instalada. Então, a, ideal, a FMJ, que é a Faculdade de Medicina de Jundiaí, já tem uma startup lá trabalhando soluções na área da saúde. Então, você vê que o modelo, cada, cada, cada cidade acaba entendendo aquilo que é de melhor para ela. Jundiaí escolheu, então, criar o campus Jundiaí e colocar as startups dentro dos espaços públicos, porque eu não gero mais gasto para o município, eu não preciso ter um espaço exclusivo para poder estar trabalhando uma startup. As startups estão trabalhando dentro já do espaço público, aonde já tem inclusive uma mentoria dos próprios profissionais que lá trabalham. Pri, hum. é, falando de mentoria, né, eu acho que
1: cabe a rede nesse momento, né? É, você explicar um pouquinho o que é a rede, mulheres que decidem, mas já mandando um recadinho para Vivi e para Telefônica aí, né? Ó, Campos, Campos, pare incubador em Jundiaí, por que não já criar aqui, ó, um um PPP junto com o Jundiaí, hein? Vive telefônica. É só mandar esse recadinho para ele, né? Que tem muita gente que ouve, mas fala das mulheres aí,
0: Fri. Olha só, mandar aqui né, o nosso alô para Rede Mulheres que decidem um, a primeira escola de educação para a mulher empreendedora, onde lá a gente trabalha a mentalidade da mulher, mas também toda essa questão do, da, da troca, da sinergia. O empreendedorismo é muito solitário. E lá a gente oferece para você, para que as mulheres se conectem, troquem. Né, gerem mais negócios entre elas, mais uh, soluções de dificuldades que elas têm no dia a dia, 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 apoiando uma outra. Então, Rede Mulheres que Decida. Cris, eu tenho uma pergunta para você antes da gente entrar agora nos, nos nossos próximos apoiadores também, e tem muito do que você tá falando. Esse modelo que você tá, tá falando, né, do campus de um diaí, interessante, porque em 2018, quando eu tive a primeira missão no Vale do Silício, isso é muito muito comum dentro do Vale, né? Ou seja, não se não se tem é, espaços para é, apoiar as startups, as startups, ou seja, os caras, ah. as startups estão dentro dos espaços. E isso é muito muito natural hoje a gente vê principalmente dos bancos, né? Com os próprios modelos de fintechs, né? assim, o banco vai lá atrás. Um, 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 as startups ali para dentro, para soluções cool. na área financeira. Então, eu vejo que essa é uma tendência que a gente, de fato, precisa, inclusive, é, dizer mais para o mundo, né? para o Brasil. Vamos falar do Brasil, né? Então, assim, para que você possa, como você falou, ou seja, não, não ter mais gasto, principalmente, para o poder público. E o que eu percebo muito dentro da, da organização de Jundiaí, dentro desse processo todo, é que, assim, vocês estão muito próximos também com a iniciativa privada, né? ou seja, com a galera mesmo que está lá na ponta. Né? Então, vocês estão lá, vocês estão ouvindo qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, o que a gente pode fazer e, através dessas startups, trazer esse modelo para que mais pessoas possam ter esse acesso. Como é que, então, você, diante de toda essa mudança que a gente está tendo, tem desde as características do processo mesmo empreendedor, né? ou seja, a gente ainda tem algumas questões dentro do empreendedorismo que precisam ser Batidas, que precisam ser revistas, que precisam ser analisadas, mas a gente está falando de uma de uma região onde você trouxe de fato solução, onde você trouxe aí, né? Ou seja, esse, esse contato maior. Isso de verdade, na sua opinião, tem a ver com, com uma nova forma talvez de se administrar a, a, a política numa cidade, ou seja, a gente está trazendo menos pessoas vamos chamar, políticas, para trazer pessoas mais técnicas, mais da vivência, como o seu caso, que é um empresário e que né, não tem uma carreira, vamos falar assim, você não tem uma carreira política. Não, né? imagina. Você não tem uma carreira política, eu sei. Então, é um empresário que está lá e que, de repente, fala assim, bom, eu acredito que eu vou ter muito mais força se eu estiver ali, né, do lado público, podendo contribuir com o desenvolvimento. Me fala um pouquinho, como é que é isso para você? Assim? Você tem percebido essas mudanças nesse comportamento? A gente está caminhando para isso, como é que é para você isso?
2: Primeiro, eu acho que tem que ter sempre um equilíbrio. Ok. Eu acendo, todos nós aqui somos políticos. Sim. Nós fazemos política em casa, no nossos, nos nossos clubes, na nossa cidade, enfim, na família, né? Uhum. Muita politicagem tem né, na família também. <risos> e oh. até briga sai, né? <risos> mas o importante é você ter sempre o equilíbrio. Tá. Eu, eu, eu não sou um político de carreira, mas exerço uma função que é um político, né? Então eu preciso sempre dizer que quando existe o equilíbrio a gente consegue avançar nas coisas. Então, eu trago o conhecimento daquilo que eu me formei né, como um gestor é, empresarial da minha própria empresa, que vai fazer esse ano 59 anos, é, daquilo que eu aprendi com meu, com meu pai, com meus irmãos, e trago para a vida, vida pública e me espelho naquelas pessoas que da vida pública sempre é, trouxeram coisas positivas. Né, para a cidade. Ele não é difícil de fazer. A única coisa que eu sempre falo, e você disse uma coisa, que nós conseguimos aproximar o poder privado. Né? Sim, porque a prefeitura sozinha, ela não consegue fazer nada. O poder privado também não consegue fazer nada sozinho. Então, precisa ter essa conexão, precisa ter essa união na retomada econômica. Ninguém aqui vai ser o, o como é que fala, o super-herói de resolver as coisas sozinho. Né? Não tem aquele cara que faz as coisas e, ah, eu sou bom, eu vou lá e e obrigo a vacina, o outro, obrigo tirar a máscara. Não é, não é esse o caminho mais, né? Não podemos mais entender que na política tem espaço para o radicalismo, seja da extrema direita ou esquerda. Eu entendo que a gente precisa muito ter uma unidade. E quando eu deixei, eu, eu me licenciei da Câmara Municipal para assumir esse compromisso da retomada econômica junto com, com a Prefeitura, foi pensando em trazer o, aquilo que eu podia de melhor para ajudar nessa retomada. Né? Então, a gente traz as ideias para o poder público, o poder público conecta as pessoas. Eu sempre falei que as pessoas acharem que o poder público vai resolver a vida de, de todos nós, não vai mas ele está lá para poder absorver as ideias e compa compartilhar os resultados em conjunto. Então, se a Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia hoje, está tendo sucesso, é porque houve um compartilhamento das ideias, das propostas, que, que transformou tudo isso em um resultado que é positivo. Conectar pessoas com quem está dando emprego. Porque quem não está precisando de emprego? Quem... Qual a empresa que hoje não precisa contratar um bom profissional? Qual o meio que não precisa de uma consultoria das mulheres aí engajadas que... Aliás, eu vou fazer uma propaganda aqui porque eu acho que é, é super importante. A Coca-Cola, quando eu fiz a reunião com ele, que todas as terças-feiras eu faço reunião com os empresários da cidade para apresentar o portal de Empreendedora para falar da importância deles inserirem suas vagas para que as pessoas possam ter a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. A Coca-Cola falou que eu preciso de 100 mulheres para trabalhar como é, operadora de empilhadeira. Sim, e operadora de pilha, porque mulher tem condições muito mais fáceis de pegar o trabalho. Nossa. A mulher cuida muito mais do equipamento, porque ela já tem várias experiências lá dentro. E as mulheres conseguem se organizar muito melhor. Então, você vê que é um exemplo, é a mulher saindo da, da, do trabalho de casa indo para fora, assim, não, eu tenho condições e pode e a igualdade está aí para isso, né? Sim. Então a gente tem que explorar tudo isso, né? Então tem que eu tenho que eu tenho que estimular a empresa a colocar essa informação para fora. Uhum. Então, eu tenho que estimular a empresa a vir para a cidade, eu tenho que estimular a empresa a gerar emprego e renda para as pessoas, a pagar o seu imposto, pegar os MEIs, sai da informalidade, vai pra, seja formal, pague o seu, o seu impostinho que é tão barato, que custa 50, 60 reais um mês paga de imposto para poder ter todo o seu negócio formalizado e aí dando mais credibilidade ainda no seu negócio quando ela vai vender um serviço ou vender um produto para alguém. Né? Então, o papel do Poder Público, para mim, é isso. É fazer com que as coisas aconteçam de forma natural, sem pressão, sem ter que penalizar para depois querer ajudar. Porque antes de penalizar, nós não vamos lá e vamos tentar orientar. Sim. E é isso que o Júnior Impedora faz, com o intuito de poder preparar as pessoas para esse mercado maluco, louco que a gente vive, que nós precisamos avançar. Ninguém, ninguém trabalha porque gosta só. Porque gosta, mas também porque precisa. E nós precisamos de recurso. A prefeitura, ela não é, ela precisa que as pessoas paguem imposto para poder gerar o quê? Saúde, gerar uh, uma manutenção na cidade, qualidade de vida para as pessoas. Então, você vê que são um conjunto de ações, né? Então, não tem um super-herói para tudo isso, né? Existe o que? Um coletivo que trabalha achando alternativas, achando soluções, que não é difícil. Não. Vocês, olha, eu saio do, do, do privado, apesar de... de... Ser 32 anos piloto profissional de motocross. Essa minha profissão foi durante 32 anos. Ainda estou correndo. né Foram 17 títulos paulistas, 5 títulos brasileiros. Ah. Fui campeão sul-americano, latino-americano. 23 anos de Honda, piloto fábrica. 3 anos já de piloto Yamaha. Então, a minha vida eu construí no esporte. Eu fui um empreendedor desde 14 anos, como você leu no começo. né Mas para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que... Aguentar muito sapo. Eu tive que me dedicar muito a abrir mão de tantas coisas gostosas que você tem na adolescência, que é festinha, aniversáriozinho, é, barzinho, né? para me dedicar à vida esportista. Isso. Me regrar de comida, que é mais gostosa de comer aquela comidinha, bebida, nem, nem, nem pensar. Então, você vê que para o esporte é assim, mas para a minha empresa foi assim, para a empresa de vocês é a mesma coisa, para o pro programa que voar, tem que estar naquele horário certinho, né? Não chegar atrasado como eu fiz hoje, né? Não, é. mas isso que é tranquilo, é você, você veio de
1: carro e você é acostumado a andar de moto e. É modo... É trânsito, isso, sabe? Sim, é verdade, Você é trouxe o Mazini na garupa aí. Pô, não, eu sou. um abraço pro Fábio Banzini aqui, o meu jornalista.
0: O que é, 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 é. ele
1: que atrasou o é é. Tem um piloto profissional e coloca o assessor pra dirigir, meu. Eu nunca vi um é negócio isso, desse é na prefeitura, sabe? Eu fico desesperado <risos> com uma coisa dessa, sabe? Pô. E falar que esportista não foi pra balada, trabalho com esporte vem de um. Tá como secretário hoje. Vamos colocar isso. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Que... Mas eu sou é. novo ainda, eu
2: vou aproveitar tudo Sim. isso que eu perdi no passado, talvez. Isso. Faz igual eu que fiquei 20 anos casado, eu fui libertado,
1: aí eu fiquei 5 anos no Carnaval da Bahia. É. É mais ou menos isso, viu? Não faz isso, não. Fica na motinha lá. Mas... Melhor, né? É melhor. Aproveitando essa interação, pô, é isso que a gente leva aqui no, no VIPcast, tá? É legal, porque é, muitas vezes né você, como secretário, já deve ter ido em vários programas. É, é, para debater, fica aquela coisa pesada contra o político. Não, Light, a gente quer desenvolvimento. né? E no ano passado, porque eu sou o mestre oficial do evento do Smart Cities, promovido pela NECTA, é, vocês ficaram em oitavo lugar, ó, ri, oitavo hack. lugar entre centenas de cidades que é, se candidatam para ser uma cidade inteligente. Eu acho fantástico. E, aliás, você está nesse teor de trazer o desenvolvimento para a cidade. Porém, 2020 e 2021 foram anos complicados para dois setores é, que agora estão em ascensão, eventos e turismo. E, obviamente, eventos também envolve tecnologia, agora com os híbridos. Como que está a estrutura de Jundiaí para é, esse apoio junto ao turismo e junto aos eventos, que eu acho que é fundamental principalmente para a nossa audiência?
2: Sim, nós tivemos um, um grande evento é, o ano passado, se não me engano, em novembro, nós criamos aqui a primeira semana da tecnologia. Nós, nós conseguimos organizar essa semana em menos de um mês, para vocês terem uma ideia do tamanho da correria que foi. Mas, volto a dizer, o valor que tem o mundo privado, as instituições de ensino aqui no município de Jundiaí. Através do PDL, que é o Programa de Desenvolvimento Local, nós temos um grupo, né, tem um eixo deles que trata da inovação. Além do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, nós temos um, um eixo dentro do PDL que só trata da inovação. Então, lá nós temos todas as empresas de base tecnológica, nós temos lá as, as instituições que participam nessa questão da base tecnológica. Partindo ali, a ideia, então, de se criar o primeiro movimento de inovação da tecnologia na cidade. E nós criamos, então, essa semana. Foi um sucesso. Nós, nós tivemos mais de 27 atrações Uau. no modelo que você disse, híbrido, presencial e, às vezes, só o virtual então foi assim, um, um exemplo para mim em especial, porque eu tinha dúvida como, como que será que vai ser isso? porque as pessoas estão um pouco cansadas também das lives né elas cansaram, eu como falo para você Priscila, são dois, dois, fazer são, são lives. dois anos
1: todo dia eu vejo você nas lives no Instagram, não, é verdade. É, que não é, que é, é verdade não
2: é verdade que, é, é, que, é que a Pri tem um, um tema ali que já tem um grupo das mulheres que é seguidoras dela, né onde ela vai pode ser debaixo não, da...
1: aproveitando só que nós estamos no mundo híbrido também que tem o, o Youtube também os stream, nossos streams. eu entrei esses dias lá numa live dela, oi Pri, tudo bem? Saudade, nossa, sai, entrou um homem aqui, entrou um homem, sai, sai, sai. Aí eu falei, ah não, deixa eu sair fora, até desconectei. Eu isso? quase apaguei minha conta no Instagram, não, sabe? É Fiquei traumatizado com o um híbrido. Com o
2: impacto que teve a sua presença.
0: Exagerado! Mas você Lindo sabe que verdade.
2: eu tive, eu... eu <risos> o ano passado, nós tivemos uma. A minha, uma das minhas preocupações sempre foi atrair as mulheres para o mundo dos negócios, né? Também. Até em 2019, 2019, 2018, já uhum. não rendo mais, né, Pri? Eu foi tô... 2019. Foi 2019, Sim. nós fizemos uma ação na Câmara Municipal que chama as Mulheres Conectadas, uhum. um programa que eu criei. E lá nós tivemos essa oportunidade de conectar grupos de, de mulheres que cada uma desenvolve o seu trabalho, enfim. E a partir dali. Eu, quando, logo quando eu assumi a Unidade de Desenvolvimento Econômico, eu, nós chamei o Sebrae e falei, Sebrae, eu preciso de um, uma capacitação para assim, as mulheres. E eles já tinham formado lá um, um, um modelo e, e nós fizemos a inscrição. Era para 180 mulheres, né que era a plataforma, se não me engano, era uma plataforma deles, lá, não me recordo qual que era. Abrimos as inscrições. Primeiro dia de inscrição, 400 e. Lá vai entrar lá, né, Manzine? Quatrocentas e poucas mulheres escreveram. Falei pro Sebrae. Vocês não vão me mandar embora duzentos e tantas mulheres, né? Vocês vão ter que mudar a plataforma. Nós mudamos, vamos pro YouTube. Quatro, sete dias de. É por isso que eu falo que mulher é. É porreta. Pode falar aqui no tempo. É Benham, porreta. Você precisa
1: ver o episódio 10. É. Tem mais PIN na nossa edição do que.
2: Sabe? O show do Metallica. Baralho, meu. Mas foram sete dias de treinamento, sete dias as mulheres conectadas. E eu fiz a abertura. É. E eu falei assim pro, pro, pro Sebrae, que na verdade foi a palestrante, foi a Heloísa no primeiro dia lá. Eu falei, Luiz, eu sou o único homem aqui do grupo, não tem problema não. Hoje você pode para fazer a abertura. Por favor, na hora que acabar a abertura, fazer que nem ela fez com Descriação, você. Ó. Tchau, né, tchau. Ó. São só as mulheres.
1: Tchau. E falando nisso, <risos> é, o Agir para Vencer está conectado com Mulheres e Resultados que é a filial da rede Mulheres que Decidem, tá bom, gente? Tem Mulheres e Resultados? É quase isso. Sim, então, é, sim. É, mas o Agir para Vencer é um programa <risos> maravilhoso de desenvolvimento é, profissional e pessoal. Você aprende ter atitude, gestão, inteligência, os dois lados do cérebro, emocional e racional, melhorar o relacionamento, é essa conexão que estamos fazendo aqui com o secretário envolvendo o público o privado, o pessoal, Pô, ele gosta de moto, eu também, mas... Diante de uma boa conversa, sempre saem os resultados. Então, você vai agir para vencer. E esse programa está com 50 semanas. A cada 10 semanas, você aprende uma das letras. Se você percebeu agir, se escreve com dois R's. E é isso daí tudo pela Toie Coaching Training. É sensacional, né, Pri? Perguntinha para o nosso secretário?
0: Pergunta para o nosso secretário. Cristiano. Interessante que agora ele falou dessa parte toda do... do é... Dos negócios, de, de, de conexão, de pessoas e tal. Você, como que você tem percebido hoje essa relação é, do município com o seu entorno? Assim, principalmente quando a gente, como a gente está muito pertinho da capital, e recentemente a gente recebeu aqui, acho que é o um episódio uh,
2: s, do Léo? Seis. Seis? seis. seis.
0: O Leonardo Camance, que é, é do. Convention, Convention Visitor Mirou E ele falou muito isso, né dessa questão de se criar é, estrutura para para as cidades em torno de se desenvolver. E o Sidney falou muito dessa questão do turismo. E, tal. e o turismo ele acaba também impactando, a gente chama de efeito cascata, né porque ele acaba impactando em todo o, o, o mercado, todo o comércio. Junte aí hoje, dentro dessa de todo esse desenvolvimento, de toda essa questão, você sente que ela está preparada para para a qualidade do atendimento? Você sente que a gente tem um atendimento, digo, de, de comércio mesmo, de mercado? A gente está preparado para isso? Você, você sente que a gente está tá caminhando ainda tem muito para
2: se Não, fazer. acho que Jundiaí é uma referência regional. Uhum. Nós acabamos de, de nos transformar numa região metropolitana de Jundiaí, né? uma lei da, aprovada pela Assembleia Legislativa, proposta pelo governador. Isso faz com que Jundiaí passe a ser uma referência... Para os sete municípios da região. É, eu acredito, nós não somos uma ilha, então nós temos que sempre cuidar muito bem das nossas cidades vizinhas. Sabe que o nosso São Vicente, que é o nosso hospital aqui da cidade, ele sempre é utilizado, é uma referência para a região. Nós temos o nosso HU, hospital universitário, que também é uma referência para a nossa região. E temos diversos outros equipamentos públicos que são utilizados pelos moradores da região. Nosso centro da cidade, ele é muito é, frequentado por pela população da nossa região, então a gente tem uma tem que ter uma relação muito boa. Inclusive quando se fala em instalar uma empresa, a empresa está se instalando na cidade de Tupena, por exemplo, a gente tem que fazer com que ela se instale. Se ela se instalou em Jundiaí, nós temos que ter os terceirizados dela instalados na nossa região, porque uma região fortalecida, uma região rica, isso faz com que a gente possa prosperar, né? E eu sempre falo que e eu ouço muito isso também do, do, do prefeito o Luiz Fernando. Você pega São Paulo. É uma cidade grande. Sim. Você pega Campinas, é uma cidade grande. Jundiaí é uma grande cidade. Tem uma diferença muito grande nisso. Porque nós não temos o tamanho de São Paulo, nem a população de São Paulo e muito menos de Campinas. Mas nós somos uma grande cidade. É que é diferente de ter uma cidade grande. Porque nós ainda temos a característica do interior. As pessoas ainda se conhecem. Nós falamos de Limeira aqui. Sim. Limeira eu tive uma empresa lá por muitos anos também. A gente... Eu fui várias vezes para Limeira... Inclusive, correr... Fui campeão paulista... Na, a última etapa foi na cidade de Limeira... E a, a Limeira tem uma... Aquela, é, é aquela cidade gostosa ainda do, do interiorzinho e tal... Mas, Júnior, além disso... Agora ela passa a ser uma cidade que tem os seus avanços né, do desenvolvimento... Quem andar pela cidade hoje vai ver uma cidade cuidada... Tem problemas? Um monte de problemas... Mas pode ter certeza que a hora que você compara com as demais cidades mais distante principalmente, vão ver que os problemas nossos são pequenos, perto dos estruturantes que existem nas outras cidades. Porque a hora que você precisa de um hospital você não tem, é um problema seríssimo. A hora que você precisa de uma escola, uma creche e você não tem, é duríssimo isso para quem precisa colocar o seu filho numa creche, para quem precisa de tá, estar estudando para poder estar tá trabalhando. E ainda a Jundiaí tem a, uma... uma um, um, vou falar assim, uma... Um, uma situação muito privilegiada não só só pela sua arrecadação mas pelas pela aquilo que ela oferece ao cidadão ela sente o retorno dos impostos um, um pouquinho Sim. E isso é o que faz a diferença para nós transformar uma grande cidade e não numa cidade grande
1: ele está falando né me veio aqui, Dois pontos da minha história, 1996, eu quase mudei para cá, fiquei Nossa, dois meses. Quer
0: que eu passe a vinheta é. do tempo? Aquela não, vinheta Não, não,
1: é, não é, precisa. Que eu era novo, né eu estava até mesmo para economizar, você vê como são, é, as coisas são curiosas, eu tinha acabado de entrar no Banco do Brasil e ao mesmo tempo para economizar eu ia sair de São Paulo e vim para cá pedir transferência e cheguei aqui também, o custo de vida tava alto Cara, em Continua. continua. Né? É, é. E aí, moral da história, eu consegui uma vaga na HP. Eu fiquei o quê? Três meses no Banco do Brasil e fui para HP. Mas aí eu voltei para... Fiquei na, no bairro da Freguesia do O, em São Paulo. Então, quase eh, morei. Aliás, se fosse em 96, já teria quase 25 anos de, de, de Jundiaí. Jundiaí. É e teve uma vez que teve um, uma colisão de uma senhora bateu na minha moto, destruiu minha moto eu fui para o São Vicente. Você falou, aliás, uma bela estrutura. Isso foi em 2015. Eh, fui muito bem tratado. Até então, bate aquela preocupação né, de você entrar num, numa perua do, do SAMU... São. E ser levado num hospital público, e você tendo convênio médico, e eu caí, caí de moto, mas não sofri nada, só minha, eu pulei da moto antes da mulher bater também. Fui bem. É piloto, Esperta. é, fui piloto, ligeira, igual você, assim. Ah, mas ao mesmo tempo, você falou da estrutura. É, parabéns! Isso eu estou falando há 5, 6 anos atrás. Uma estrutura fantástica para um hospital público que foi bem recebido, bem tratado, com uma estrutura é, de primeiro mundo, podemos dizer assim, na estrutura do que é a, nosso, é a nossa situação sanitária no Brasil. E Jundiaí me demonstrou em duas ocasiões que eu vivenciei algo maravilhoso. Aqui eu trago uma pergunta até, já que você reparou no tempo, é, o tempo urge, quando o papo é gostoso, flui, né? Sim. É, assim... Para você em, em cunho político, você que não é um político de formação, é, o que, que você está esperando assim para a sua carreira nos próximos? Porque você é um gestor de carreira também e praticamente daqui dois anos já tem aí praticamente uma pré-eleição para a prefeitura. Não estou nem falando para governo agora e muito menos para deputado. Você pleiteia continuar na política?
2: Não. Não, eu não, eu não tenho, assim, eu não almejo nada na política, não, não planejo a política, eu não tenho, assim, nada que... quais são meus próximos passos. Eu vivo o um momento, é, enquanto eu achar que eu estou contribuindo com o município, como gestor eu continuo, a hora que eu achar que eu devo estar na Câmara de, de volta para fazer o papel de fiscalizador, de promoção de legislação, estarei na Câmara, mas... Processo eleitoral: eu nunca me organizei para, nem me planejei para outros cargos ou almejar qualquer tipo de, de pretensões futuras na política. Se eu, no meu momento eu achar que eu tô... É, podendo contribuir, acho que tem que participar de algum processo eleitoral, eu participo. Fora o contrário, volto para a minha empresa normalmente, espero continuar no esporte eternamente enquanto meu corpo aguentar fisicamente, que é um esporte um pouco mais bruto, né? enquanto ele aguentar, estarei competindo ou estarei chefiando alguma equipe. Nisso é onde eu. Espero ficar até o meu corpo aguentar. Na política, não. Na política, tudo para mim é passageiro, por isso que eu acho que nós temos que deixar o nosso legado. É viver intensamente os quatro anos que eu, que eu fui eleito, ou seja, na Câmara, ou seja, como gestor, para poder promover uh, o bem-estar das pessoas, né? Pro promover uh, o direito uh, adquirido por Constituição que é a. A, a, a vida das pessoas melhorarem, né? então eu acho que é isso aí. Não podemos falar que você daqui você candidato a prefeito, a vice prefeito, a vereador, a deputado, a senador, a governador, porque não tenho pretensões futura política. Agora o momento é o que vai dizer, né? Ô, Pri,
1: uma pergunta polêmica, né? Vai? Oh, vamos lá, só para gente. Por quê? <risos> Nós tivemos o grande prêmio de São Paulo no último mês de novembro, né? e gerou aquela polêmica né? que queriam levar para o Rio de Janeiro fazer o GP do Brasil no Rio de Janeiro. Por que não Porque criar não. aqui, aqui em Jundiaí oh. né, criar um autódromo para a gente fazer esse grande prêmio com o seu nome lá no autódromo,
2: Cristiano? Pô, oh, eu não estou conseguindo nem... Eu é, acho
0: que nem espaço físico. Não, não o, tem... o problema
2: maior é que nem uma pista de motocross eu consegui fazer em Jundiaí. Não <risos> eu... o autódromo, né? Que é pequenininho. Você imagina, então, um autódromo, um autódromo, né? Eu
0: fiquei pensando nesse momento. Onde não tem nem. Aliás, você brigou com
2: uma coisa tão importante, Eu. viu o Hamilton fazer aquela, toda aquela cena com a bandeira do Brasil, trazendo a história do Senna com a gente, ver aquela população invadindo de novo. Que coisa bonita, como o povo brasileiro é bastante é, parceiro do esporte nacional. né E ver o Hamilton fazer isso foi, para mim, uma grande e, e grata surpresa.
0: Pois, Muito é, legal. pois é, é verdade. Eu verdade. deixei
1: tudo isso redondinho para sua reflexão antes do, das, das, declarações, das declarações
0: Mas a gente está chegando <risos> ao final do nosso VIPcast. Do nosso tudo para você que precisa ser VIP. E nas considerações finais, eu vou deixar aqui para o nosso secretário, para ele fazer as considerações finais, mas eu quero deixar aqui um ponto importante para você. E, eu, e aí, aqui, secretário, eu quero até aproveitar e falar muito assim da, da, do, da minha posição. Assim. É interessante porque eu nunca fui é, uma, uma pessoa... É, politizada, ou mesmo que entenda de política e tal, e aliás eu me considero absolutamente... Mas todo mundo arte. acha que
2: entende e não entende nada também, pois viu é, eu também não pois entendo. É. <risos> e aí
0: a gente percebe exatamente isso, ou seja, a gente é, é muito cru em relação à política, em relação à história da política no nosso Brasil, e eu vejo que isso veio até por conta da própria educação que nos foi imposta, que nos foi condicionada, e aí eu tô dizendo assim, eu que estudei no colégio do estado do município a minha vida inteira, né? o, meu, o meu primário, o meu ginásio, depois o meu colegial, depois eu fui para o técnico, então a gente percebe muito isso. E eu quero trazer aqui uma, uma reflexão importante, que em uma das, a primeira vez que eu fui a Brasília, e interessante, que a gente foi numa comitiva de mulheres, né? da Rede Mulheres que Decidem, interessante porque eu tive, de fato, é, me quebrou muito essa questão é, de quem é, a figura que a gente traz hoje dentro da política, ou seja, né? quem são as pessoas? E eu percebi que tudo é sempre feito através de pessoas. No início do nosso podcast, o Cristiano trouxe uma reflexão muito importante, que para mim assim, valeu muito, que é essa coisa do extremo. O extremo direito, o extremo esquerdo, extremo neutro, que agora também tem extremo neutro, não Porque a gente de o esquerdista, o direitista e o neutro. Aquele que fala, não fale disso comigo de nenhum. Então, assim, acho que a gente precisa começar a de verdade, agora eu vou falar como empreendedora, como empresária, é entender que sem é, o poder público, a gente não caminha. Então, você que é empreendedor, que você que é empreendedora, você que aí se coloque mesmo para estar perto, mas sempre sem esse, esse extremismo, sabe abre a sua mente, a gente está vivendo, depois de tudo que a gente passou com Covid há dois anos, eu acho que uma das reflexões importantes que a gente tem é que assim, a gente está muito interconectado. O cara lá da China desencadeou uma coisa absurda para o mundo inteiro, e a gente viveu o que viveu, então não adianta mais a gente ficar nessas discussões é, polêmicas e não sei o que assim que a gente tem que começar a entender mais se aprofundar mais no assunto e sem sentimentalismo sem esse sabe sem essa sensação e eu posso dizer que quando eu estive em Brasília eu conheci pessoas que independente das suas é, das suas vocações a dos seus
2: ideologias partidárias das suas
0: ideologias partidárias elas estavam ali para entregar o melhor naquilo que elas defendiam e eu acredito que quanto mais eu, de fato, conheço pessoas que estão ali com esse propósito, e eu estou falando também de você, Cristiano, que eu conheço como empresário, né? então a gente está antes da política, antes né, de você estar tá hoje como, como secretário, nos representando também, é falar mesmo que assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então hoje eu estou aqui representando o Vipcast, junto com o Sidney, nessa bancada. Amanhã, de repente, a gente pode estar tá em outro movimento, em outro setor, e isso nunca vai diferenciar em quem eu sou, ou seja, o meu valor. Quem eu sou, independente daquilo que eu trago. Então, eu queria deixar essa reflexão para que a gente se abra mesmo, para começar agora a entender que essas ideologias não vão levar a gente a nada. Esse, esse, esse extremismo não vai, não vai fazer com que a gente prospere enquanto cidadão, prospere enquanto empreendedor e empreendedora, prospere como ser humano, como ser humano, porque nós somos uma unidade, todos nós todos nós somos unidade, únicos e também conectados. Então, essa é a reflexão que eu quero fazer nesse nosso podcast de hoje e agradecer muito a presença do nosso secretário, agradecer por esse, enfim, por toda essa, essa, essa coisa gostosa, esse bate-papo leve que foi, que a ideia era essa mesmo, né? falar de inovação, falar de e que, de fato, Deus abençoe que você possa prosperar dentro do teu propósito, dentro do tempo que você se permitir estar aqui pertinho da gente você possa de verdade cumprir com a tua missão, seja ela como um político, seja ela como empresário, mas principalmente como ser humano.
2: Sem dúvida Obrigado, viu, Pri, pelo convite mais uma vez. Sidney, exato, te conhecer Opa. também. Quero desejar muito sucesso para vocês aqui, nesse modelo que vocês criaram aqui de levar informação. A Marcelinho e toda a equipe aí que trabalha nos bastidores, aguentando vocês aqui, pois nós é, também, né? é, não faço, não. Mas é... <risos>
1: você fala por você, eu sou, uma, eu sou um eu anjo. Imagina? eu
2: imagino. Mas a gente se falando um pouco, a gente só precisa... É, falar menos de política partidária e falar de mais políticas públicas. A partir do momento que a gente coloca as políticas públicas na frente, seja de uma gestão pública ou de uma gestão privada, a conexão ela é favorável, né? as pessoas podem sim contribuir. E se eu fui reeleito vereador com o um quarto mais votado da cidade, foi porque quando no meu primeiro mandato eu abri as portas para as pessoas participarem na construção do meu mandato. Então eu construí aquilo que as pessoas queriam saber fazer, e elas não tinham, às vezes, o poder da caneta. Né? Qual é o que é o poder? poder é isso, às vezes, é você tomar a decisão se é isso ou aquilo. E quando você erra menos? Quando você ouve mais. E a partir desse momento, nós conseguimos construir a nossa reeleição. Hoje, eu ocupo um cargo super importante. Do meu ponto de vista, para mim, é assim, o auge da minha carreira política, porque eu posso contribuir diretamente com a cidade. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas também é isso. Se aproxime do poder público para ajudar a desenvolver soluções, achar caminhos importantes para o desenvolvimento da cidade. A crítica por crítica, a gente faz nossa família, a gente faz no, no futebol, essa, eu vejo muitas pessoas torcendo para a política como um time de futebol, torcida do Fluminense e do Flamengo, torcida do Corinthians e do Palmeiras, como estava torcendo para o Bolsonaro e para o Lula. Então, essa torcida não vai levar nada, porque é os extremidades que eu falei no início. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez, parabéns vocês pelos programas, Agradecer o Fábio Manzini, que tá sempre me acompanhando aí, meu jornalista, meu amigo, né? Que fez aniversário esses dias, ficou mais velhinho.
0: Parabéns! Então,
2: é. muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
1: Nós que agradecemos e sempre com o apoio da Juca Fez, o melhor café de Indaiatuba. Está com a Fez. e aliás, você quer ter uma estrutura maravilhosa no seu consultório, aliás, na prefeitura de Jundiaí? Basta ligar lá para é, Juca Fez, que a gente precisa colocar muitas máquinas dela aí, meu, Vamos ajudá-la. E também a rede
0: Mulheres que Decidem. Já falei da rede, Sidney. Né? Não, mas é só aquele bate-bola
1: dos quadros. Ah, a gente tá bom, falar... desculpa, é que a gente não é, combinou
0: antes. É. Então, da rede Mulheres é. que Decidem, a Toyer e também o grupo Novo Dia. É isso, que tem que falar de... do. Os quatro, então a gente tem outro VIPCast. É verdade, gente. senão a gente não tem outro VIPCast, ele não acontece. Bom, e... a gente tá chegando ao final, né?
1: Isso, episódio <risos> número 15. Muito <risos> obrigado, Cristiano. Eu, Sidney Boteiro, fico por aqui. Pri, agora sim, pode dar o seu tchau-tchau pra todo mundo.
0: Então, se é pra tchau-tchau, tchau-tchau, VIPCast. Até o nosso próximo episódio.